0: Primera de Reyes 13, versículos del 1 al 9 y el versículo 33, en esta mañana del Señor, hablemos de impiedad y conversión. Es importante que entendamos, como dije durante el servicio, que la conversión es un milagro. Solo Dios convierte el corazón del ser humano. Y la conversión... Es un viraje de 180 grados. Y cuando ocurre ese viraje, comienza un camino tortuoso, difícil, donde habrá caídas, donde nos vamos a levantar, pero debe ir siempre en progreso. La conversión nada tiene que ver con sustos. Los sustos a la larga desaparecen y los seres humanos vuelven a sus prácticas pecaminosas. Siempre he dado este ejemplo y ustedes lo han oído muchas veces. Cuando el SIDA surge fuertemente en los Estados Unidos, se observó un descenso muy marcado de las relaciones sexuales promiscuas. El miedo a la muerte y a la enfermedad llevó a las personas, los que estaban en prácticas inicuas sexuales, a retraerse. Pero llegó un momento que el miedo y el susto se fue. Y con la llegada de ciertos medicamentos, las personas que vivían en vidas desordenadas volvieron a las mismas. El susto no bastó para cambiar sus vidas. El susto no bastó para que reflexionaran en su desorden. Nada de eso bastó. Porque no hay cambio de vida verdadero. No hay cambio en la mentalidad de parte de Dios. Hace poco, una joven fue asesinada en un hotel en Ponce, le dicen hotel, pero era un motel, yo? Por lo menos la descripción que tenía la noticia. Lo interesante es la prensa de este país. La prensa nos recordó que hace cuatro o cinco años esa joven estaba testificando en la radio cómo ella había abandonado la prostitución, cómo había abandonado las drogas, cómo Dios había cambiado su vida. La prensa me estuvo muy curioso que fuera tan investigativa con esa joven. Y cuando ella regresa, ella estuvo en Estados Unidos y regresa a Puerto Rico, vuelve a su vida licenciosa de drogas y prostitución. Vuelve a su desorden de vida y esta semana fue asesinada. Y la prensa se encargó de enseñarnos su testimonio y su regreso a su vida licenciosa. Y podemos, con mucho cuidado, emitir unos juicios. Pero básicamente lo que quiero que usted entienda, es que si Dios no cambia el corazón del ser humano, si Dios no da ese viraje en nuestras vidas, no importa donde usted testifique, no importa lo que usted diga, usted volverá a lo que siempre ha sido. ¿Sabe, hermanos? Jeroboam pasó una experiencia muy terrible y no le importó Dios. Oramos. Dios bueno, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias. <ríe> Muchas gracias, porque nos permites en esta hora exponer tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz perdona nuestros pecados y permítenos por el poder del Espíritu Santo exponer tu palabra te lo pedimos Señor por Cristo Jesús Amén y Amén cuando Dios divide el reino de Israel le entrega a Jeroboán el reino del norte y las diez tribus y Jeroboán Decide darle las espaldas a Dios. Se creía dueño, escuche, se creía dueño del reino. El reino que Dios le había dado, él se creía dueño. Y por lo tanto Jeroboán, en su impiedad, decide establecer nuevo culto, nuevas fiestas, nuevos sacerdotes. E invita al pueblo a adorar becerros de oro como aquellos que... Que liberaron a Israel. Por lo tanto, Dios que había enviado al profeta para entregarle el reino del norte, Dios que lo había destinado para eso, ese Dios es despreciado por Jeroboam. Oiga, Jeroboam no ve el milagro increíble de que el reino se divide, que Dios tiene el control de esa división y le entrega el reino del norte. No le importa. Lo interesante es cómo prostituye el culto. Algo muy importante para nosotros que siempre buscamos que la adoración de Dios sea limpia, como Él la manda. No como nuestra imaginación debe ser. No, la adoración a Dios debe ser de esta forma. Y así va a venir más gente a nuestro templo. Y metemos diez danzarinas aquí y la gente le va a gustar mucho y por lo menos un domingo sí, un domingo no ponemos fuegos artificiales y no se ría porque lo he visto en culto no me lo estoy inventando ¿o yo? y así tú verás que viene más gente vamos a ver el espectáculo que tiene esa iglesia allí y el Dios verdadero no es adorado, no es proclamado y la palabra de Dios, como he visto en culto, nunca es leída. Así pensó Jeroboán. Un nuevo culto, nuevos sacerdotes, nuevos dioses y nuevas fiestas. Que compitan contra las fiestas del Dios verdadero. Y así el pueblo no va a Jerusalén a adorar. La preocupación del rey debió ser Quiero que el pueblo baje en la Pascua. Quiero que el pueblo baje en la fiesta de los tabernáculos. Quiero que adore al Dios verdadero y cuando venga y regrese, tendré un pueblo más limpio. Tendré un pueblo que me va a honrar, a honrar al Dios verdadero y tendremos un reino fuerte. No, no le importaba. Un día, dice Primera de Reyes 13, es aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado he aquí, que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Escucho, hermano. El culto de Jeroboán era un culto que era abominación a Dios. Yo quiero que usted entienda algo. Esto no es cuestión mira, pues, por lo menos encendía fueguito o por lo menos, mira, construyó un altar mire, esto no es cuestión de 20% y 80% malo de 30% bien y 70% malo o fisti fisti como le gusta a la gente ahora esto es cuestión, hermano que si el culto a Dios es pagano es pagano y Dios lo repudia pero aún más, es el culto que lleva al pueblo a la idolatría y adorar a los dioses falsos. A un Dios que la Biblia no dice. Entonces, uno debe preguntarse, en esta época tan progresista y tan amplia, que todo el mundo quiere vivir feliz según su antojo, ¿por qué Dios tiene que enviar un profeta, escuche, Mire cómo dice, de dónde venía, de Judá, del reino del sur. ¿Por qué Dios tiene que enviar un, un profeta del reino del sur? Deje esa gente tranquila, que adore como le dé la gana. No, hermano, es que esto no es así. Esto no es así. Dios estableció pacto con Israel y estableció las leyes y cómo debía ser adorado. Y esto no es cuestión de dejar la gente tranquila, que haga lo que le venga en gana. Esto es cuestión de que la ley de Dios tiene que ser cumplida. Eso es lo que es. Y Jeroboam arrastraba al pueblo del pacto, el pueblo que Dios había hecho pacto, a la idolatría más cruenta y horrible. Porque tenemos que entender que Dios es dueño de todo. Ahora, Jeroboam Está al lado del altar para quemar incienso. Es interesante, porque el incienso en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, es un tipo de las oraciones del pueblo. Entonces, la pregunta que uno hace, número uno, Jeroboam no es sacerdote, eso lo hacían los sacerdotes. Y número dos, oraciones a quién, a quién. Y eso tiene que estar bien claro, hermano. La única oración que Dios escucha es la oración hecha al Dios verdadero en el nombre de Cristo Jesús. Usted puede orarle a santos muertos, a dioses muertos, tener ceremonias de las que sea y son culto a los demonios, dicen los salmistas. Culto a los demonios. ¿Y qué ocurre? El profeta de Dios Emite unas palabras de juicio, pero lo interesante, que es lo que yo quiero que usted observe, aparte de otros detalles, es que Dios, por medio del profeta, dice que todo, escuche, todos los sacerdotes falsos de ese conglomerado religioso iban a ser exterminados por Dios, exterminados, como así lo vimos posteriormente en el Reino del Norte. Y Dios envía una señal. Yo quiero que usted me siga, oye hermano. Una señal envía a Dios, la primera señal. El altar donde está el incienso y la falsa adoración se quiebra frente a los ojos de Jeroboam y frente al grupo de falsos sacerdotes que rodeaban a Jeroboam. El altar se quiebra y el incienso, ya hecho ceniza, se derrama. Y es muy importante esa simbología. Esa ceniza, que se supone que es el residuo del incienso, no sé cuánto... Yo, yo prendo mucho incienso en mi casa, yo hermano, porque me gusta el olor del incienso. que hermano llegan a casa, oye, huele incienso. Sí, porque yo prendo incienso en casa por el olor nada más, oye, hermano, no levante falso testimonio. Oiga, y el incienso crea mucha ceniza. ¿Sabe por qué se derrama la ceniza? Porque el incienso que Jeroboán está prendiendo allí no sirve para nada. Y el residuo, Menos. Y se derrama toda la ceniza, se quiebra el altar frente a los ojos de ellos. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Segunda señal. Mire qué increíble. La primera señal no lo lleva a arrepentimiento, no lo lleva a humillación, lo lleva a una mayor rebeldía. Quiere matar al profeta. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda que nos enseña la Escritura de lo que es la conversión. Usted puede tener miles de señales. Y si Dios no cambia el corazón al impío en su impiedad, no le importa. Así es esto. Oiga, ¿usted se imagina la escena? Yo me imagino, el altar se rompe, las cenizas se derraman, yo veo a la casta de impíos sacerdotes echando un poquito para atrás. Espérate, ¿qué pasa aquí? Pero Jeroboán, enemigo de Dios e impío, extiende su brazo y en ese momento el brazo se le seca y se le encoge. Perdone que me ríe, hermano, pues yo creo que si eso ocurre aquí, ustedes salen por ahí corriendo, y se atropellan, y se atropellan. Qué profunda limpiedad del ser humano. Él dio una orden, prendedle, nadie lo obedeció. Había visto una segunda señal. El altar está roto. El brazo del rey está encogido y seco. Algo está ocurriendo que ellos no pueden explicar. ¿Sabe por qué no pueden explicar? Y esto es muy importante, porque ellos no pueden hacer esos milagros. Los cultos paganos que dicen que hacen milagros, mienten. Hacen trucos, hacen juegos con nuestros ojos, pero mienten. Dios es el único que puede hacer milagros. Dios es el que cambia el corazón. Dios es el dueño de los elementos, Dios es el dueño de la tierra. Sus decretos están firmes. Y los cultos paganos no pueden hacer milagros. Yo sé lo que algunos están pensando. Que yo lo he dicho aquí varias veces, pero vamos a ir aclarando. Pastor y los sacerdotes de Faraón. Que tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Oiga hermano, esa es la importancia de ver más allá del texto y verlo dentro del contexto de la soberanía de Dios y de quién es Dios, Yo Le he dicho a ustedes que la película de Steven Spielberg, El príncipe de Egipto, si usted observa esa parte, se ve que Spielberg, oiga, consultó con rabinos y posiblemente profesores de Biblia. Porque en la película se enseña que los magos de Egipto lo que hacían era un truco. Porque Dios es el único que puede crear animales, yo, Y crear DNA, animal. Si Satanás tuviera el poder de crear animales, aunque hay unos animales por ahí, pero cre crear animales, oye hermano? Si Satanás tuviera ese poder, ¿usted sabe cuántos animales estuviera creando Satanás? Eso le pertenece a Dios. Dios es el que crea, Dios es el que crea de la muerte a la vida, Dios es el que crea el DNA, Dios es el que crea los principios de la vida. Y esas cosas tenemos que tenerlas siempre claras, porque entonces llegan a nuestra vida las supersticiones y las creencias totalmente desvariadas. Y creemos que el vudú convierte en hombres en, en cabras, como muchos cristianos todavía creen. Esas son las cosas que tenemos que tener que dar que la Biblia nos habla. Por lo tanto, la orden de matar al profeta de Dios fracasa. Oiga, mira el versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Mira qué interesante lo que dice la frase. En Hebreo está así, ¿oyó? Jehová tu Dios. No es mi Dios. La creencia en el Oriente Medio es que Jehová pertenecía a un partenón de dioses. Jehová era otro dios más. Entonces, usted veía a los filisteos que creían que Baal tenía una lucha con Jehová. Esa era la creencia. Y posiblemente había judíos. Pero no es así. Jeroboam se había olvidado del Dios que lo puso ahí. Y le pide al profeta que le ruegue a Dios para que su mano sea restaurada. Y el acto misericordioso de Dios nos dice que el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Tercer milagro. Tercera señal. Tercera señal. ¿Sabe? El versículo 7 podemos malinterpretarlo. Y el rey dijo al varón, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El rey viene humilde, humillado, vente, vente conmigo. Dios conoce al rey, Dios conoce el corazón de Jeroboam. Dios sabe que su maldad y su impiedad está a flor de piel. Usted se cree que el rey iba a comer con el profeta y le iba a dar un presente. Dios sabe la maldad del ser humano y su impiedad. Dios sabe que Jeroboam había sido humillado allí delante de sus súbditos y delante de sus sacerdotes. Por eso Dios le dio una orden al varón de Dios. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. No comparto tu fe, no comparto tu impiedad, y yo sé cuál es tu plan, está diciendo Dios. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted sabe eso? El versículo 9 dice, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿No le acuerda eso algo? ¿No le acuerda a los magos y herodes? No la acuerda cómo Herodes le dijo: cuando descubran al rey, avísenme para que yo ir y adorarle. Usted cree que Herodes iba a adorar. Usted se cree que los magos iban a ser honrados por Herodes. ¿Qué hizo Herodes con los niños de Belén? La impiedad del ser humano se puede apaciguar, se puede esconder, pero eso no es conversión. Convención es un cambio de vida por completo que Dios hace en el corazón del hombre. El hombre odia a Dios y Jeroboán odiaba a Dios. Por eso, hermano, los versículos 33 y 34 nos habla de algo muy importante del corazón del hombre. Tres señales Dios le dio a Jeroboán. Tres señales increíbles. Escuche. Las señales no era que vio un meteorito bajar. La gente pide esas señales. Visto? Señor, que yo vea un meteorito. La señal no era, Señor, que llueva hoy. No era nada de eso. Las tres señales que Dios estableció allí fue contra los dioses de Jeroboán, contra la casta sacerdotal y contra la monarquía de Jeroboán. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las señales. El versículo 33 y 34 nos dice, con todo esto no se apartó Jeroboán de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Al que quería, eso allí era a los sucusumuku, al que quisiera... Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Escucha, hermano, nosotros no convertimos el corazón de nadie. Y no hay milagro exterior que convierta el corazón de nadie. No hay mayores milagros que los que vio Judas al lado de Cristo. Dios es el que cambia el corazón. Dios es el que convierte el corazón. Y cuando Dios convierte el corazón, escuche bien, cuando Dios convierte el corazón, vemos la tormenta, vemos los problemas de la vida, vemos la desgracia al lado de nosotros y nos mantenemos firmes. Porque después que Dios convierte el corazón, no hace falta ninguna señal, una sola, la tumba vacía. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermanos, y en meditación.